0: Herzlich willkommen bei NichterHit. Mein Name ist Markus und das ist dein Musikpodcast. Diese Woche geht es im Podcast um Traditionals in den modernen Medien. Ich spreche dafür über ein Beispiel von TikTok und ein Beispiel eines Videospiel-Soundtracks. Und bevor wir loslegen mit dem Thema, noch ganz kurz ein Hinweisblock. Wenn du mehr erfahren möchtest rund um die Sendung oder begleitende Playlist brauchst, das gibt es alles bei Nichterhit.com. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Lasst uns über TikTok reden. Ich will euch gar nicht erzählen, wie toll die Plattform ist, und um wie viel Zeit ich da aktuell verbringe und dass ich eigentlich lieber schlafen gehen sollte, als weiter TikToks anzuschauen. Darüber soll es heute gar nicht gehen. Aber ich habe ein Phänomen bemerkt, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Und das hängt mit einer Funktion von TikTok zusammen, dem Duett. Beim Duett kann ich folgendes machen. Wenn eine Person ein Video hochlädt, und die Duettfunktion freigegeben hat, kann ich mich dabei filmen, wie ich auf dieses Video reagiere. Und dann kann sich eine dritte Person den Schnitt von beiden zusammen anschauen. Und das wird sehr gerne bei Musikvideos gemacht. Sagen wir, eine Person lädt einen Song hoch, 15 Sekunden, 30 Sekunden. Und eine zweite Person findet den Song so gut, dass sie mit dazu singt oder Gitarre spielt oder Doodle sagt, sie reactet da drauf. Und wir haben ein Video mit zwei Stimmen zwei Musikern, zwei Musikerinnen und je öfter das passiert mit einem Video, umso vielfältiger wird natürlich dann auch der Song und am Ende kann es sein, dass wir dann die Entstehung eines Chors mit Orchester und Tanzgruppe live auf TikTok beobachtet haben. Ein Beispiel für so einen Song könnt ihr jetzt gleich hören und zwar eine Misty Mountains Version von dem Titeltrack von Der kleine Hobbit und zwar wurde die gesungen von, einer ganzen, von einem ganzen Haufen TikTokern die aussehen wie Wikinger. So viel Spaß mit der Misty Mountains Version. Bis gleich.
1: Cold, deep and caverns old. We must away, air break of day, To find our long
0: Wenn dir der Song gefallen hat, dann schaust vielleicht mal auf YouTube vorbei, da gibt es ein Video dazu. Und wenn du langhaarige Männer mit Bärten gut findest, dann könnte dir das Video auf jeden Fall gefallen. Jetzt muss ich natürlich auch kurz über den Song reden, den wahrscheinlich die meisten von euch im Kopf haben, wenn wir über TikTok und Chanties bzw. Traditionals reden, Wellerman. Wellerman ist ein neuseeländischer Chanty, der es ins Radio geschafft hat. Und es ist nicht nur ein neuseelischer Shanti, nein, es ist doch ein Lied, das mich dazu bringt, das Radio auszumachen. Ich weiß nicht, warum sie es getan haben, aber die Melodiespur, die darunter liegt, dieses ein Elektrosong daraus macht, finde ich furchtbar. Ich kann die Version von Matt Wallerman, die es ins Radio geschafft hat, überhaupt nicht leiden. Aber. Wir brauchen sie gleich nochmal, weil sie der Aufhänger ist für unsere nächste Künstlerin, über die ich mit euch sprechen möchte. Wie schon früher beim Jamba Spar Abo und später bei YouTube starten natürlich auch heute über TikTok Karrieren oder zumindest mal erfolgreiche Musikprojekte. Und so auch unsere nächste Künstlerin und zwar ist es Melinda Reese. Die kriege ich durchaus oft auf TikTok angezeigt. Und die ist mit klassischem Irish Folk bzw. mit Songs, die sich nach klassischem Irish Folk anhören, bekannt geworden. Sie ist so erfolgreich auf TikTok, dass sie inzwischen bei Spotify auf 160.000 monatliche HörerInnen kommt und hat zum Thema Irish Folk jetzt zwei EPs veröffentlicht. Melinda Reese ist jetzt aber auch nicht über Nacht vom Himmel gefallen und hat zwei Millionen TikTok-FollowerInnen. Ihre Karriere hat sie begründet bei YouTube, mit einer Serie Twisted Translations, bei der sie verdrehte Google-Übersetzungen ähm, vertont und gesungen hat und hatte schon auf YouTube über eine Million FollowerInnen bei ihrem Kanal und hat dann 2019 bei TikTok gestartet, hatte so mäßigen Erfolg und hat dann Mitte des Jahres ihre eigene Wellerman-Version auf die Plattform hochgeladen und hatte hier, oder hat bis heute, 7,8 Millionen Plays auf ihre Wellerman-Version. Das hat sie dann nochmal gesteigert mit einer Version von Hoist Colors. Der Song wurde sich aus der Community gewünscht. Und der hat bis heute 10,8 Millionen Plays und ist auch ihr erfolgreichster TikTok-Song. Sie hat dann ihre erste EP Folks I Love zum 16.07. rausgebracht. Und ihre zweite EP See to the Shore kam. Nein, sie, to the Sky kam jetzt ganz frisch am 22.10. raus. Und auf der neuen wird sie auch begleitet von einigen anderen TikTokerInnen. Und das ist auch das Phänomen, worauf ich hier nochmal eingehen wollte. Ich finde es sehr faszinierend, wenn sich Musiker, die sich nicht kennen, über so eine Plattform zusammenfinden. Und zwar über den Song, den wir wahrscheinlich alle kennen und auch schon gesungen haben, Watch Heavy Do With The Rankin Sailor. Den hat sie hochgeladen und wurde dann, gab es ein Duett mit dem Künstler oder dem Sänger The Bobby Bass, der eine sehr, sehr tiefe Bassstimme hat. Und darauf hat dann noch eine Dudelsackmusikerin musikerin Piper Alley eine Dudelsack-Spur, beziehungsweise dann sogar zwei Dudelsackspuren eingespielt. Und daraufhin ist dann diese... EP entstanden und sie haben den Song Watch Heavy Do With Drunken Sailor und Hoist to the Colors und noch vier andere als ganze Songs darauf veröffentlicht. Und ich mag dass das, dass da so eine kreative Energie entstanden ist. Klar, es passiert zwar auch relativ viel Quatsch bei TikTok, aber das Phänomen gefällt mir schon sehr gut. Bevor ich jetzt noch über die negative Seite an TikTok Musik spreche, wollte ich euch noch schnell den Song Watch Heavy Do With Drunken Sailor in der TikTok Version zeigen. Der geht jetzt los. Das waren die drei Musiker Melinda Reese, The Bobby Bass und Piper Ellie von TikTok zusammen. Und wie überall ist auch bei TikTok nicht. Immer eitel Sonnenschein es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn vor bis vor zwei Jahren die Songs noch für Spotify optimiert wurden, dann werden die Songs jetzt für TikTok optimiert, weil TikTok ist aktuell die bestimmende Plattform und es würde nicht besser. Wir haben bei TikTok so eine Dauer von 15 Sekunden ungefähr, eine Aufmerksamkeitsdauer und dahin werden jetzt auch Songs gestreamlined. Momentan wird gut beworben der neue Song von Vanessa May und Sido, »Happy End« auf TikTok. Und wir merken die, direkt die Kernaussage in den ersten 15 Sekunden. Eine einfache Melodie, der Text macht, wenn man mich fragt, eigentlich keinen Sinn, sondern sind nur Catchphrases aneinandergereiht. Es gibt einen Teil, den Frauen total gut benutzen können. Es gibt einen Teil, den Männer total gut benutzen können. Also man merkt schon, dass die Musikindustrie und die Bosse hier ein relativ großes Interesse daran haben, die Reichweite von TikTok zu benutzen, um ihre Musik erfolgreich anzunehmen an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich meine, ich habe das jetzt gewertet und ich finde es nicht cool, weil ich mag Songs, die eine klare Songstruktur haben, mit Intro, mit Strophen, mit Refrain. Aber zum Glück sind da die Leute ja verschieden und jeder hört gerne was anderes. Deswegen hör die Musik, die dir gefällt und viel Spaß damit. Kommen wir zu dem, wo Musik, die populär ist, irgendwann ankommt. Und ein subtiler Verbreitungsweg ist Videospielen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich na 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 wenn er die Playstation, den Sega Saturn, was auch immer angemacht hat und FIFA 98 drin war und es kam Wuhu und kennt es noch heute. Ich kannte den Song zuerst von FIFA und habe danach erst mitbekommen, was Blur eigentlich für eine Band ist. Und dann gibt es dann noch, was ich ja erwähnen möchte, Snoop Dogg mit seiner Version von dem Doors-Klassiker Riders on the Storm, der für mich mit eins der Highlights war bei Need for Speed Underground 2 und auch ein Song, den ich mir damals unbedingt besorgen musste und der ja relativ früh mit der beginnenden Download-Möglichkeit bei mir auf der Festplatte gelandet ist. Über was ich jetzt reden möchte, ist aber ein bisschen aktueller. Und zwar geht es um eine Band, die dank dem Soundtrack von Assassin's Creed Valhalla meiner Meinung nach auch in den deutschen Charts gelandet ist. Ich habe den Sänger von der Band das erste Mal bei Friendly Fire gehört. Das ist ein Wohltätigkeitsevent von YouTubern und Streamern. Es wird auf Twitch ausgestrahlt mit einer hohen Zuschauerzahl und die schaffen es bis auf eine Million an Spendengeldern zu kommen im letzten Jahr. Also durchaus beeindruckend. Und das letzte Mal war das Event gesponsert von der Produktionsfirma von Assassin's Creed Valhalla und es war eben auch thematisch angelehnt an Assassin's Creed Valhalla. Und sie hatten den Sänger eingeladen, der das Theme mitkomponiert hat und zwar ist das einer Slavik. Der hat auch gesungen in der Metalband Gorgoroth, die vielleicht hier und da bekannt ist und 2003 hat er ein Nebenprojekt gegründet und zwar Vadruna. Vadruna ist eine norwegische Folkband oder eher Konstellationen wechselnde Mitglieder, die sich sehr mit, den, mit klassischer norwegischer Musik auseinandersetzen, also mit der Musik ihrer Ahnen, wir könnten auch sagen mit Wikinger Musik, dazu ein ganz breites Spektrum an klassischen Instrumenten benutzen und auch hier und da ein paar moderne und auch Natursounds in ihre Musik einbinden. Wer eine Kostprobe möchte oder vielleicht kennt sie sogar schon jemand ähm, bei Vikings, Genau, bei der Erfolgsserie hat Einer Slavik mit Musik beigesteuert und eben auch, wie jetzt schon ganz oft erwähnt, das Theme vom Assassin's Creed Valhalla-Spiel Komische Formulierung, Entschuldigung. <lacht> also bei Assassin's Creed Valhalla, auch da hat er ähm, zum Theme was beigesteuert. Und ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich habe mir die Musik angehört und ich mag den ganzen Soundtrack sehr und ich fürchte, dass ich mir den irgendwann auch noch auf Platt holen muss. Und jetzt habe ich dann natürlich, also so natürlich, weiß ich nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall, nachdem ich Ana Slavik da gesehen habe, mal angeschaut, was er sonst so macht. So bin ich auf Vadruna gekommen. Ja, und so habe ich mir dann direkt nochmal vier neue Platten bestellt und eine davon war das letzte Album von Vadruna, Das Raven, was übersetzt Weißer Rabe bedeutet. Und das Album hat es auch in die verschiedenen Ländercharts geschafft. Unter anderem war es auch drei Wochen in den deutschen Charts und hier sogar auf Platz 2. So, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, sie benutzen reichhaltiges Instrumentarium an traditionellen norwegischen Instrumenten. Und es fasziniert mich sehr, diese altertümlichen Instrumente und was da für ein Sound rauskommt, weil, wie die meisten von uns, bin ich mit E-Gitarre, Piano, Bass, Schlagzeug aufgewachsen. Aber die Instrumente waren halt auch mal eine Zeit lang anders. Und ich möchte euch gleich ganz gerne ein paar vorstellen. Keine Angst, ich lese nicht den ganzen Wiki-Eintrag vor. Und wenn du auch wissen möchtest, wie die Instrumente aussehen, auf unserem Instagram-Feed, findest du Bilder zu jedem einzelnen Instrument. Und eins der Instrumente, das ich gleich vorstellen werde, das kannst du jetzt auch erstmal hören. Na, das hat sich schon sehr mittelalterlich angehört. Das war eine Morahab, und ich finde, es sieht ganz grob aus wie eine Mischung aus Geige und Klavier. Also die Saiten werden nicht mit dem Finger verkürzt, sondern mit einer chromatischen Tastatur. Und das ganze Ding wird dann mit einem Bogen gespielt. Ein anderes Saiteninstrument, was sie bei Vatruna benutzen, ist die Kraviglüre Oder wie auch man es ausspricht. Das ist eine kleine siebenseitige Harfe. Die wird auch von einer Levyk selbst gespielt. Und er ist auch da Experte auf dem Gebiet. Ich glaube, davon gibt es auch weltweit gar nicht mehr so viele. Blasinstrumente gibt es auch in der Band. Da hätten wir einmal das Buckehorn, das wird aus einem Widderhorn hergestellt und nachdem es geerntet wurde, muss es fünf bis sieben Jahre lang erstmal trocknen und die gibt es mit und ohne Löcher und das war ein Instrument, das wurde ursprünglich von den Schafhirten mitgenommen, entweder als Alarminstrument oder eben um wilde Tiere zu verscheuchen. Und das andere Blasinstrument ist die Lur, das ist eine Kriegstrompete, die gibt es aus Bronze, da wird sie meistens hergestellt oder manchmal auch aus Rinderhörnern. Und die sieht man, glaube ich, bei Asterix und den Goten. Auf jeden Fall hat sie einen recht großen Trichter und nicht wie unsere moderne Trompete Ventile, um die Tonhöhe zu verändern. Aber dafür ist sie am Ende so gebogen, dass man sich um die Hüfte legen kann. Also wenn ich jetzt gar nichts darunter vorstellen kann unter meiner Beschreibung, ist auch hier nochmal an Instagram verwiesen. Und ich schaue mal, ob ich noch einen Sound finde und den hört ihr dann hier. Das war die Luch mit einem der tiefsten Töne, die ich im Spektrum gefunden habe. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unangenehm. Auf jeden Fall war das jetzt ein paar der Instrumente, die bei Vatruna benutzt werden. Und wie ich schon gesagt, ich habe auch eine Vinyl hier rumliegen. Und ich habe Feedback bekommen und wurde gebeten, wenn ich schon Alben beschreibe, dann wenigstens so komplett, dass man sie sich auch vorstellen kann. Und deswegen erzähle ich euch noch kurz was zu der Collectors Edition von Vatruna Quitten die ich hier liegen habe. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Wir haben ein Doppelalbum im Centerfold, sprich ich kann es aufklappen, habe links und rechts eine Platte drin. Von außen ist sie schwarz, mit einem Muster aus Rabenflügeln gestaltet, mit einer einzelnen weißen Rune vorne drauf. Das macht Rune eigentlich bei allen Alben so, die ich bisher von ihnen habe. Die Vinyls selber sind weiß-schwarz. Also wir haben in der Mitte so ein ausuferndes schwarzes Muster auf einer weißen Schallplatte. Sieht sehr beeindruckend aus. Das Innere das Centerfolds ist gestaltet, schwarzer Hintergrund und darauf ist, wie könnte es anders sein, ein weißer Rabe mit blauen Augen, der so zwei Drittel einnimmt. Und es ist ein Booklet dabei, in dem einmal die norwegischen Texte drin sind und die norwegischen Texte nochmal auf Englisch übersetzt. Sprich, ich muss jetzt nicht extra Norwegisch lernen für die Folge um dir zu erklären, über was sie singen. Ich habe jetzt wahrscheinlich sowieso nicht hingebracht. Also falls jemand einen norwegischen Kurs machen möchte, weil ihm Vadruna so gut gefällt, schreib mir. Vielleicht bin ich ja dabei und mache mit dir einen norwegischen Kurs. Das war's für diese Woche thematisch von Nicht-Der-Hit. Wenn du uns erreichen möchtest, dann schau gerne auf nicht vorbei. Da findest du alles zum Podcast. Ansonsten würden wir uns sehr über ein Abo und eine Bewertung bei iTunes freuen. Das war's für diese Woche. Bis dann. Ciao.